0: 随着易老蒙一声大喊，我抬头往他指的方向看去。刚一抬头，易老蒙嗷唠一嗓子，拽着我赶紧就跑。跑的时候，我回头大概一看，好像是地上的草被风刮的往我们这边倒。仔细一看才发现，哎呀妈呀，那哪是草啊，全部都是一条一条的蛇。他们伏在地上，苦着心子向我们这个方向游过来，远远看起来就像是潮水一样。我说这话费了这么多时间，实际上就是一眨眼的功夫，他们往前推进了许多，已经到了我们刚才站着那个位置了。我都已经能看到他们领头那条蛇的眼睛了，那是一双冒着贼光的眼睛，绿油油的。我好像还从他眼睛里看出了一些嘲弄之色。他冲我们吐了吐信子，又扭头带着这些蛇哗哗哗哗又退回去了。就一眨眼的功夫，不知道都去了哪儿，好像就是单纯来示威的。易老蒙气喘吁吁跟我说：“师哥，咱怎么办呢？”我铁青着脸说：“先回去吧，咱，咱从长计议。”第二天，易老蒙驾着玄武带我到处转，在矿上整整转了一天。谭大掌柜听说了这些蛇的事儿，脸色是清白清白的，赶紧赶过来。他在山头上看到了我和易老蒙，张了张嘴又闭上了，他不知道应该说什么好了呀。前面的法师来了，是没被示威，但是也没有任何作用。我们虽然被这蛇吓跑了，但是说明这些蛇背后的那个人还是发现我们对他还有点威胁呀。我站在山头对谭大掌柜说：“你这地方依山傍水，矿在山的西边，属于对宫，开采金属矿没有什么问题。还有条渠水从中间过，这是上好的风水局啊，立财立丁，不像是有煞的样子。”谭大掌柜听我这么一说，脸色又一白，他以为我们被这蛇吓怕了，也跟之前的法师们一样，打算糊弄糊弄，说几句漂亮话。就要回香辣省不管他了，那他是真不知道应该怎么办了。我看了他一眼，缓缓说道：“风水局本身没问题，那就是有人破坏了这个局。”喊大掌柜赶紧说话，声音无比晦涩。那还有办法补救吗？我跟易老蒙说：“师弟，你先去山边部落里问问老人，看看这块有什么特殊的地方。”易老蒙点点头，和谭大掌柜打声招呼就下山去了。我回过头跟谭大掌柜说：“大掌柜的，我们虽然是你请来的，也是为了赚这钱，但是你不应该到现在还瞒着我呀！”我的大师啊，我可真没什么瞒着你来，能说的都说了。嘿嘿，是啊，能说的你是都说了，这不能说的你可没实话实说呀。你在外边那女的是有夫之妇吧？她丈夫就在你们这儿，对不对？你怎么知道的？在来的路上，我做过一个梦，梦里边隐隐约约有十个人，其中就有一个小孩。所以你说是九个人的时候，我就知道你瞒着那个小孩的事儿没说。至于那个女的嘛，哼，等她丈夫跟你说吧。谭大掌柜。不敢相信的看看我，还是跟我说了来龙去脉。这女人是谭大掌柜师爷的老婆，这师爷姓董，能力很一般，就是他老婆漂亮。董师爷当长工的时候，谭大掌柜偶遇他的老婆，一来二去两个人就在一块儿了。谭大掌柜突发奇想，就把这长工呢提拔成自己的师爷，要钱给钱，要权给权，是一人之下，万人之上。以为这样就天衣无缝了，我跟他说：“那这个问题就落在你这董事爷身上了，走吧，咱去会会他呗。”回到山下商行里边，董事爷没在，打听了一圈也没人知道他去了哪儿。就在这个时候，谭大掌柜千里传音响了，是董事爷发了一条长长的消息过来，看了半天，把千里传音给我。我拿着它，又看了足足有五分钟，才把这个事儿前因后果看明白。这董师爷自己没有能力要孩子，所以他对自己被绿的事儿不是不知道，只不过是装作没事人。等到了孩子出生，他再怎么装也装不下去了，所以他就一直在等一个机会来报复韩大掌柜他们三个人。放屁！古尸达曼的出现给了他这个机会。消息的最后，董师爷写道：“达曼下的蛊，谁都破解不了，包括我跟易老蒙这两个为钱而来管闲事的人都永远得留在这儿。至于谭大掌柜，他要让谭大掌柜身败名裂，在痛苦中过着生不如死的日子。至于自己……”江湖之大，茫茫人海之中，自然就再也找不到他了。我沉默了半天，不知道说什么好。至于谭的掌柜呢，已经瘫在椅子上，像一坨煮烂的面条一样。就在此时，有人推开了门。师哥，我打听到了，来的就是易老蒙。村里有个九十多岁的老人说，几十年前内战的那个时候，在这儿打过一场仗，死了几千人，沿着河从山那头往这边埋了一场六。哎，师兄，你怎么了？哎，谭大掌柜。我看了一眼谭大掌柜，见他没有反应，就低声把情况和易老蒙说了。易老蒙也是一阵无语。而、啊、我说啊，谭大掌柜。呃、哎，你这也实在是……呃，你你你怎么能这样呢？师哥，咱走吧，钱也别要了。我还就不信了，这放屁的能把咱哥俩怎么着？说完，他看着沙发上那坨苍白的弹蛋面条，我长叹一声：“哎，如果不是你这个时候进来，又打听到了这个消息，我确实也是不想管了，自己造的孽，自己承担后果。”但是你进来了，那可能就是天意，借你我之手解决这儿的问题吧。师哥，你真知道是怎么回事了？谭的面条突然硬了起来，像是没被煮过的挂面一样，从沙发上弹起来，对我做了一个揖，什么话都没说。就算这达曼有能耐把煞跟自己的蛊术结合，但是怎么能引导他们挖开呢？我扭头看着谭的掌柜。买通董师爷，哎，可能人家都不用买就通了。想要报仇的人有这么机会，他不可能放过的。董师爷引人去挖蛇坑，山谷中郁结的煞气整个冲了出来，而挖掘鸭的私鸭又和两个年轻人把那蛇给煮了吃了。这一步显然也在达曼的算计之中，估计这也是那董师爷传动的。嘿，真是一气呵成，巧夺天工，这个蛊下的。像一件艺术品，连人都被他吓成了骨啊！我让谭大掌柜喊来火器工程师，他负责所有爆破类的事情。先是让他沿着河坑，每隔五百米装震爆药，一直装到河边。附近的人全部散开，大家放假三天，不许私自开工。装好了药之后，矿上就剩下了我。谭德掌柜易老蒙和工程师远程引爆震爆药，只听砰砰砰，一连串天崩地裂的响动，炸出若干个大坑来。隔老远就能看见，靠近河边的几个大坑里边，竟然是黑色的，坑里冒出滚滚青烟。没几分钟，天上是乌云密布，下起大雨来。电闪雷鸣，风雨交加。我让所有人都不要上山了，先把凶煞气口打开，晾他三天。转过天来，喊了几个帮手在河边设坛，将祭祀用的小动物宰杀之后，用他们的鲜血混在一块儿，撒在附近的土地上。很有意思的是，在他们之前，所有的小动物都各自叫了一声。就在所有该做的事儿都做完之后，天上突然响起一声炸雷，吓得谭大掌柜一屁股摔到地上，脑袋砰砰磕到旁边的大石头上，瞬间就翻了白眼，生死不知。周围的人赶紧送他去了医馆，一件大事儿终于是了结了。医馆里边，谭大掌柜悠悠转醒，赶紧让他其他师爷去取钱。再多买土特产给我们装玄武上，一路无话。回到庙里，门没锁，我喊了一声徒弟，保尔，没有人答应。我进去一看，庙里的香灯都灭了，糟了，保尔出事了。